0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos acerca de la creatividad.
0: Estaremos platicando acerca de qué es la creatividad, bajo qué contexto surge la creatividad, y algunas técnicas de cómo podemos ponernos más creativos.
1: ¿Comenzamos?
0: ¡Comenzamos! ¡Vamos!
1: Yeah.
0: Yeah, ser más creativos.
1: ¿Qué onda, Carlos? Bienvenidos. Un jueves más de podcast. Ya estamos listos para estrenar nuestro, nuestro segundo programa de la tercera temporada ya, Carlos.
0: Qué segundo programa de la tercera temporada. Súper rápido. Tercera temporada, ¿no? Este jueves por la mañana, todo rico. Pero sí, bienvenidos a todos a nuestro podcast entre mentes.
1: Entre mentes. Es jueves ya de, de mañanas otoñales. Qué rico es el otoño, ¿verdad?
0: Sí, bueno, me, a mí me gusta más el frío que el calor. ¿En serio? Y ahorita, sí, ahorita ya está. Bueno, es que el calor de Mexicali.
1: Bueno, sí.
0: Y este, y, y sí, ahorita hoy, hoy me levanté con agua, hoy me levanté bañándome con agua calientita y dije, ¡ah, qué rico baño con agua caliente tomé! Porque qué está acá, acá, está en la mañana está fresca, está bien fresca.
1: Yo disfruto más de tomar cafecito. Y de comer pan. Ah, <ríe> Fíjate, justamente el, En el verano, en el calorcito, no se me antoja tanto ni el pan, ni el café. Este, casi más como batidos, este, licuados, cosas así. Pero y... ahorita en el invierno, ay, me sabe el café.
0: Justamente ayer, Pau, justamente ayer, este... Fui al mercado, fui a comprar al mercado, y este, mi Rumi es mi hermana, Yo con, bueno, mi hermana vive conmigo, somos rumis. Y, es, y, este, y ayer justamente que fui a comprar un mandado, estaban vendiendo un pan de muerto que se miraba tan rico, calientito, recién salido, este, uh. ol, olía riquísimo el pan de muerto, así pero riquísimo, calientito, se miraba súper.
1: Por favor, que lo compraste
0: no me dejó, me dijo, me dijo no, nos vamos a poner a dieta y no me dejó comprarlo la cabrona. Oye, salud, le hubiera a... salud, Saludos para mi hermano
1: Oye, esta información es importante que ella la sepa el pan de muerto no engorda, no tiene calorías, porque como ya está muerto
0: Ah, ok, pues sí, ¿verdad? Yo te voy a decir oye, pues si tiene chorro de azúcar, ¿no? ya es que. Me no, para no, no,
1: para la, para la próxima le dice, no, 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 sí me lo va a llevar, ya está muerto, no engorda.
0: Ya está muerto Sí, porque me quedé chorro de ganas de, de muerte. Chorro de ganas y ya, este, y ya me dijo, no, no, estamos a dieta y ya nomás así como que pasaba y olía. Y, olía, y, dijo, no y
1: dije,
0: para la otra voy yo solo a hacer el mandado.
1: Bueno, al mismo tiempo te estaba enseñando a manejar tu tolerancia a la frustración, tu paciencia, límites.
0: Límites, ¿no? Apegarme a, a, al plan. Y sí,
1: pero para, la pro, pero para la próxima vas en tu rume al mercado
0: ándale, voy a ir solo para comprar. Que fíjate, a mí me pareció interesante, ¿no? Porque ella me decía, no, dice a mí también se me antoja, me dijo, a mí también se antoja, pero acuérdate, nos vamos a poner a dieta, ¿no? Y yo digo que, ah, ok, está bien hermana, ¿no? Y se me hizo muy interesante como su fuerza de, ¿cómo de se voluntad. dice? Su fuerza de voluntad, así de, a mí también se me antoja, pero nos vamos a poner a dieta. Y yo dije, ok, pues
1: no vamos a. Comer sí, a comer. Cuando sea grande quiero ser como
0: ella. Ya sé, ¿no? Aunque yo tengo la hipótesis porque hay, este, ayer se fue con su novio. Yo tengo la hipótesis de que ayer que se fue con su novio comieron pan de muerto. Estoy seguro. Pero bueno, pues no me va a decir, ¿verdad?
1: No, no creo. <risa>
0: Pero bueno. es, es Pero muy bien. Creativa. Ajá, muy creativa
1: fue, muy creativa, fue muy creativa tu hermana. Y justamente hablando de creatividad, el tema de hoy es justo creatividad. Hoy vamos a hablarles sobre la creatividad. En esta parte de del desarrollo del ser, pues no podíamos dejar de, de ver la, la creatividad. Eh, yo, yo antes pensaba, o, o, o más bien veía, ¿no? de pronto, en programas de televisión cuando era más chiquita, este, pues, gente muy creativa, ¿no? científicos, y fíjate que antes asociaban mucho la creatividad con la inteligencia. O sea, decían, una persona con un coeficiente intelectual elevado, es creativo por, pues, por naturaleza, por el hecho de tener este coeficiente pues, tan elevado. Y la realidad es que no, o sea la buena noticia es que no, todos todos podemos ser creativos. ¿Pero qué te parece, Carlos, que antes de profundizar más con, con estos temas, pues partimos de qué es la creatividad? ¿Qué
0: o sea, es,
1: uh -huh. es la creatividad para ti?
0: Para mí la creatividad, o bueno, lo que he estudiado es... Son dos palabras, crear y actividad no Crear algo nuevo, crear algo diferente Es interesante porque para hablar de este podcast En este podcast de la creatividad estuve investigando algunos artículos Y muchos mencionan que en realidad la creatividad Es darle opción a algo que ya existe Darle un nuevo uso a algo que ya existe O ver lo que ya existe de una forma diferente más que nada, brindarle nuevas opciones. Y eso, se me, pare... eso, se me... eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque... Como abrirle
1: un abanico de alternativas Exacto. a una sola respuesta. Es como buscarle más respuestas mm. a una sola situación.
0: Exacto, es como buscarle más respuestas. Porque, por ejemplo, me acuerdo, venía el ejemplo de un tenedor. no O sea, un tenedor, su función es pues, que tú comas, ¿no? Ajá. Pero en una cárcel...
1: Bueno, bueno, la sirenita lo usaba para peinarse.
0: Ándale, ah, no, se usaba para peinarse, fíjate. La sirenita se usaba para peinarse, es el contexto, ¿no? O, le dio un nuevo uso, o por ejemplo, imagínate en una cárcel, un tenedor en una cárcel, ¿para qué puede servir? Pues puede ser un arma, ¿me explico? Sí, o Entonces, de ataque. O no, de ataque, exacto, pero puede ser un arma. Entonces, mucho de la creatividad depende del contexto y las necesidades que tengamos en el momento. Y eso está bien interesante, que mucha, la mayoría de las cosas... Cuando en la historia Que el ser humano ha sido creativo O ha, ha implementado esta parte de, de incrementar su creatividad ante algo Ha sido ante las crisis Y eso se me hizo bien padre
1: Pues justamente ahora que hablas De las crisis Y tiene mucho sentido porque más o menos En 1347 Cuando se da esta Pandemia de la peste del, del, De la peste negra eh, Pues Digo que era uno de cada tres humanos o seres vivos que, que morían o sea, era una pandemia yo creo que el triple de fuerte de la que estamos viviendo y ellos con la creatividad sobre todo en, en, pues en estos lugares de Europa en Florencia con todo este suceso cuando va, va este, pasando esta pandemia ellos empiezan hacer un cambio de paradigmas y entonces es ahí donde nace el renacimiento uh -huh. y con el renacimiento pues vienen y surgen eh, nueva música eh, nuevos artistas pero es eh, a raíz de un suceso significativo que, que los seres humanos se ven en esta necesidad de, de buscar crear de buscar renacer uh
0: -huh. así es entonces fíjate, cada crisis, cada situación complicada Nos ayuda a ser creativos Y eso es algo bien interesante En realidad En las neurociencias no se sabe cómo es que funciona Cómo es que se desarrolla el proceso creativo Es muy difícil de identificarlo Lo que sí se sabe Es bajo qué circunstancias Sucede ¿va? Entonces parece ser que Las circunstancias que se repiten Para que una persona pueda ser creativo O incrementar su creatividad Son las siguientes Primero, pensar muchísimo en el problema o la situación que te gustaría resolver o ser práctico. ¿sí? Tienes que pensarlo mucho tiempo, primero, pero pensarlo sin llegar a una solución.
1: Ok, o sea, darle, como, darle. Como analizarlo, estarlo desmenuzando, Ajá. estar como en el pensamiento constante. Ojo, no desde esta parte obsesiva, compulsiva, Ajá. más desde esta parte de cómo buscarle alternativas a eso que...
0: De, es. anal, de analizarlo, así es, ¿no? Darle vueltas y analizarlo. Y después de eso, vamos. Después de eso, olvidarte de él y hacer algo completamente diferente. Tú tienes un problema, le comienzas a dar vueltas durante una hora y después de eso, la siguiente hora vas a tratar de olvidar de él. Vas a tratar de no pensar absolutamente nada parecido a eso, de distraerte totalmente. Y en ese punto surge la creatividad. Algo sucede en tu cerebro que encuentras la solución o tu cerebro se pone más creativo. A pesar de que estás distraído, una parte de ti inconscientemente sigue trabajando y esto mismo, este mismo principio lo, lo aplican los que trabajan en Google es interesante porque en Google por ejemplo eh, eh, les tienen eh, maquinitas, videojuegos eh, este, salas, salas de juegos cuartos de juegos, perdón y ellos están trabajando y de repente se quieren poner creativos y se dejan el trabajo y se ponen a jugar ¿me explico? se ponen a jugar videojuegos hacen, y, y, y todas sus paredes son pizarrones puedes escribir todas sus paredes y ahí es donde han salido las mejores ideas cuando están jugando, están entreteniéndose, ahí es cuando el cerebro saca sus mejores ideas y pues imagínense, por eso Google es la empresa que es. Este principio cada vez está implementando en más escuelas, ¿no? de cómo la creatividad o la resolución de problemas surge una vez que ya pensaste la situación y te olvidas de ella, ahí surge, surge ese evento. Eso está muy interesante.
1: Se me hace muy padre y tiene, tiene, tiene mucho sentido porque cuando el cerebro puede crear es cuando más descansado está. Entonces si tú le estás dando vueltas a la situación que quieres analizar y estás analizándolo y analizándolo y de repente descansas, te desconectas de eso, pues tiene sentido porque entonces empiezas a crear ahora sí posibles soluciones,
0: Uh -huh. así es, comienzas a, a crear posibles soluciones y comienzas a ver la situación de una manera distinta te abres posibilidades, eso me gustó mucho, fíjate el, 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 el comenzar a ver cosas distintas y, y también es algo bien interesante como muchas veces la creatividad surge del error y de la, de la equivocación parece ser que el cerebro crece o evoluciona o aprende más cuando se equivoca que de los aciertos y eso también me parece muy interesante porque a partir del error, nosotros aprendemos y crecemos. ¿no? Si una persona constantemente hace las cosas muy bien, pues está chill. ¿sí? Pero el equivocarse hace que tu cerebro se desarrolle más todavía. Y pre pregúntate esto, ¿no? O sea, a través de la historia, ¿cuántos hallazgos, cuántas investigaciones, este, o cuántas cosas que se han inventado no ha sido por serendipia? ¿Cuántas las vacunas... Este, la tele, el, el, este señor mexicano que le puso color a la televisión también fue por serendipia, que le pusieron color a la televisión, o sea, muchos inventos han sido por serendipia, que yo también me puse a pensar, ¿qué tanto será así por casualidad y qué tanto fue por aplicar esta técnica de que se, se distrayeron un poquito y su mente inconsciente siguió trabajando, ¿no? Y, y pudieron, tuvieron la facilidad de ver las cosas de una manera distinta.
1: Yo creo que esta segunda parte, ¿no?, de que se distraen y de pronto surge porque me, me recuerdo también, pues, Albert Einstein, ¿no? Él, él decía que, pues, el, el descansar, por lo menos dormir 10 horas para él era fundamental. Entonces, se dice, según la, los rumores y las, las historias, que eh, fue en un sueño cuando Albert Einstein de pronto eh, estaba soñando... Eh, electrizadas y ahí es donde nace, despierta y ahí es donde él empieza a crear la teoría de la relatividad, entonces por eso de ahí viene esta parte de, de poder de tener cerca de nuestra cama una libretita porque cuando despertamos justo del sueño REM pues te permite crear mejores mejores, este, mejores cosas o, o, o volverte más creativo en algunos proyectos Así que dije, bueno, pues lo voy a empezar a aplicar.
0: Así es, fíjate. Y entonces, pues es un lado bien interesante. Estaba leyendo un filósofo que decía esta parte de la creatividad y la, y la originalidad. Y menciona esta parte de, ahorita actualmente, ¿qué es original? ¿Qué cosas podemos considerar como originales? Mm.
1: Uy, ahorita en la actualidad algo original. Será?
0: en realidad todo es, todo es una interpretación una visión diferente de algo que ya existe ¿no? así como hay otro filósofo antiguo que dice no hay nada nuevo en este mundo solo aquello que ha sido olvidado y eso está bien interesante porque, ¿qué es original? este filósofo dice que lo único original que tenemos son nuestros errores nuestras equivocaciones es lo único original que tenemos todo lo demás ya es premeditado ¿no? ¿Por qué? Y, y si te pones a pensarlo tiene mucho sentido
1: y, y sí, porque en realidad para poder eh, crear algo pues necesitamos ensayar, practicarlo, equivocarnos para que podamos ver la efectividad de eso que estamos creando.
0: Así es, para tener esa efectividad ese nivel de, de rendimiento. Fíjate que eh, yo me puse a analizar eso, ¿no? Lo único original son los errores. Eso, eh, una equivocación y dije, bueno, pues es cierto, la mayoría de las cosas son que hacemos, es premeditadas, ya traes un, como un background atrás que hace que te, que te esfuerces o que hagas de manera de decir las cosas de cierta manera. Y pues lo único, si hablamos de original como algo espontáneo, pues sí, un error siempre sale de algo espontáneo. Pero es interesante cómo a veces el mismo error te puede ayudar a ver las cosas de manera distinta, ¿no? Eh, claro, hay un, hay un psicólogo que se llama Giorgio Nardones que dice que la suerte solo favorece a la mente preparada, ¿qué quiere decir esto? que si tu mente o tú no estás listo para un cierto evento, una cierta situación, pues probablemente no le vas a sacar provecho ¿va? aquella persona que encontró la vacuna a tal, a tal enfermedad y que la encontró de serendipia pues era porque ya tenía cierta preparación ¿me explico? y pudo lograr ver eso pero si lo hubiera pasado a cualquier otro mortal que no teníamos ese tipo de estudios, pues a lo mejor lo hubiéramos pasado por algo. Entonces por eso es interesante, no solo es la serendipia, no solo es este, el, el que suceda, no porque si no, se ocupa que tu mente, que tú estés preparado para encontrar esos momentos. Esos momentos que le llaman momentos de eureka.
1: Dale, Y, y es totalmente, estoy totalmente de acuerdo porque en esos momentos donde te lleva a, a entender, ¿no? A, a analizar eso que la vida te está poniendo enfrente pues es importante que tengas la apertura de poder reacomodarlo y de encontrarle lo funcional en tu vida
0: claro, de encontrarle lo funcional y nuevas aplicaciones ¿no?
1: exacto sí. y de ahí se conecta justo a lo que estabas comentando al inicio del podcast ¿no? Este, las crisis, en, en épocas de crisis surge la creatividad
0: Sí, no manches, el, 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 eh, yo siempre digo, a mí me gusta la historia, y me gusta la historia de la parte de la Segunda Guerra Mundial, y yo, yo les comento esto a mis alumnos, no hay ningún, ningún este, aparato tecnológico, ningún tipo de tecnología actualmente, que no se haya inventado en la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Desde la pasta de dientes, desde la pasta de dientes, hasta la goma, hasta el internet, las computadoras, todos fueron, digo, está, está mal las guerras, yo no estoy de acuerdo con las guerras pero sí, eh, sí eh, si lo vemos fríamente muchas guerras han traído muchos avances tecnológicos, el hecho de pensar que, que, que se está en guerra ha traído muchos avances tecnológicos como por ejemplo, actualmente acabo de ver una noticia ayer que China lanzó un cohete hipersónico creo que se llama, es la primera vez que se alcanza ese, ese tipo de velocidad que es, creo que es cinco veces, cinco veces la velocidad de del sonido ¿no? y que nadie tiene ese tipo de tecnología y apenas China acaba de sacar un cohete y es va tan rápido el cohete que es indetectable, ¿no? Y si vamos un poquito para atrás recordemos que en estas últimas semanas como que China y otros países han estado así como colqueteándolo la en, en que tataco no tataco andan así como digo que qué triste que esté pasando eso qué mal pero este tipo de avances, pues, tiene una repercusión y una evolución en, 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 en la cuestión humana, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor de las guerras, pero sí soy consciente que ha traído muchos avances tecnológicos. va No quiero que se me malinterprete.
1: Tú eres todo paz y amor. Paz y amor.
0: Paz y amor, es,
1: paz y amor pero sí, eh, me, me, se me hace interesante esto que nos comentas porque no lo había analizado y es verdad, o sea, justo cuando se dan estos eventos se empiezan a crear herramientas y otros recursos que en la actualidad pues son totalmente funcionales y en algunos casos ya se han vuelto hasta indispensables, ¿no?
0: Claro, las, las crisis, es, es muy interesante como en las crisis es una verdadera oportunidad para que tu cuerpo sea creativo, ¿no? Para que encuentre nuevas formas, este, de de trabajar. ¿no? Hay, una, hay una historia este, que hablan los antropólogos, ¿no? que aquellos simios que eran más débiles eh, o que tenían menos fuerza, cuando se encontraban con otros simios, pues por lo general peleaban y siempre terminaban golpeados. ¿no? Pero en algún día, ese simio que se dio cuenta que era más débil que el otro, se le, se le ocurrió agarrar un palo y a otro se le ocurrió agarrar una piedra. ¿no? Y debido a esa debilidad, se dio cuenta que podía agarrar un palo y una piedra y darle y pegarle al otro ¿no? y entonces una, una de las habilidades o de las cosas que ayudó a que el ser humano evolucionara fue el uso de herramientas ¿no? el uso de que los simios de hecho actualmente hay simios que utilizan herramientas herramientas como palos por ejemplo para abrir nueces o para pelearse con otros simios o piedras, agarran dos piedritas para abrir ciertas frutas o como digo, nueces y cosas así ¿no? Entonces, o, por ejemplo, puedes ver a, a, a changuitos que se les cae la fruta a la tierra y ellos llegan y la encuagan. Entonces, este, ese tipo, tener ese tipo de, de limitaciones te ayuda a crecer, te ayuda a ser más creativo, ¿va? Y en algún momento un changuito descubrió eso, que tenía una limitación y su limitación lo hizo evolucionar. Y eso está bien, cabrón, porque se hacen nuevas conexiones y pues, imagínate, fue una parte importante para nuestra evolución. Digo los que los que creen en la evolución humana.
1: Oye, pero este no solo los changuitos, a veces hay personas que tienen algún accidente y se adaptan, ¿no? Este que o que nacen sin alguna extremidad y, y se vuelven creativos, aprenden a, a adaptarse y a sobrevivir al entorno.
0: Y no sé si has visto, si se ha tocado el eh, hay un muchacho en, en bueno a mí me salió en Instagram que dibuja bien padre este y con la boca, porque no tiene brazos.
1: Sí, hay un cortometraje que está padrísimo, que se llama las Marip El circo de las mariposas. El circo de las mariposas,
0: ah, está precioso, está bien chilo.
1: Está, de verdad, si tienen oportunidad, búsquenlo en YouTube, que eh, dura como 20 minutos, 30 minutos, y digo, toca muchos temas, resil resiliencia, adaptabilidad, pero también la creatividad de, de cómo buscar sobrevivir y de adaptarse, ¿no? Pues está padrísimo ese ese corto, de verdad. Yo lo disfruto mucho y, y a mis estudiantes llegué a ponérselos para abordar algunos temas, pero creo que ahí lo plasma, plasma muchos temas, pero me parece bien, bien padre cómo este personaje que no tiene extremidades, ni brazos, ni piernas, logra sobrevivir y cambiar, darle un giro total a su vida.
0: Exacto. Hay una frase que tienen que dice entre más grande, entre más grande la prueba, más doloroso es el triunfo, ¿no? Así te acuerdo de sí. esa parte, esa sí, parte. Sí. Bien el
1: director padre,
0: del ¿no? circo, ¿no? Solía y fíjate, eh, eh, parte de, de parte, fíjate, tiene, tiene mucho sentido este video, porque ese cortometraje, porque parte del cortometraje es que él está buscando un talento y, y él estaba como, oye, antes él estaba en un circo que era de fenómenos y nomás lo iban a ver porque no tenía ni brazos ni piernas, pero pero desde, en este, el, morbo. desde, ajá, desde el morbo, ¿no? Pero desde, el, desde otro punto de vista, en este circo que eran creativos o que hacían cosas, él descubre un talento que nadie más tiene, ¿no? Descubre un nuevo talento, una nueva habilidad que ahí podrán ver eh, cuando vean el cortometraje. Descubre una nueva habilidad y la misma crisis, el, la misma situación de hacer cosas distintas a los demás o, tener, o no tener brazos o no tener piernas, lo llevó a encontrar un nuevo talento, ¿no? Algo en lo que sí era bueno. Entonces, pues yo creo que todos, pues, si él, ese vato encontró su talento y no tiene piernas ni brazos, yo creo que cualquier persona puede también, ¿no?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y algo que podría llevarnos a conectarnos con la creatividad... Eh, yo creo que sería cuestionarnos la siguiente pregunta. Y te la, te la hago a ti, ¿no? Bam, ¿Qué, bam. Actividad, ¿Qué actividad podrías realizar sin que pase el tiempo y que aparte le aporte algo a tu vida? O sea, ¿cuál sería esa actividad que tú le estás haciendo y de pronto... ¿Se te puede ir el tiempo, Carlos, y lo disfrutas y al final te deja algo nutritivo a tu vida?
0: Eh, pues para mí, si me lo preguntas a mí, puede ser leer. Pues a mí lo primero que se vino ahorita a la mente fue leer. Fue leer pues, ah, o estudiar, pero pues no, me, me quedo con leer. Esa actividad se me va el tiempo y creo que deja algo productivo. En
1: va. Entonces, fíjate cómo el hecho de, de, de ponerte a leer empieza a desconectarte de lo que está afuera y te empieza a conectar contigo, ¿no? En uh -huh. este ejercicio donde pierdes la noción del tiempo, de, de, de tus pensamientos, o sea, y realmente estás conectado a lo que el autor te está platicando. En mi caso, una de las actividades que a mí logra desconectarme es la danza. O sea, para mí okay. bailar, o sea, así que me desconecte del mundo y que me deje fluir en la danza. ¿no? Entonces, si tú te permites, tú que me escuchas, identificar cuál es esta actividad, te va a empezar a ayudar a dirigir hacia dónde hacia dónde quieres conectar, ¿no? o hacia dónde estás conectando, porque justamente cuando tienes estos momentos de bloqueo o te saturas, Está padre que te des ese espacio en donde te desconectes para que te puedas conectar en esto que realmente disfrutas hacer. Uno de los grandes pintores, que fue pues, Pablo Picasso, él decía que, que para, para poder pintar, él se consideraba pues, que era una persona feliz. ¿no? Le decían, ¿cómo te sientes? Yo me siento feliz entonces la felicidad está muy relacionada a esta parte creativa ¿sí? uh -huh. si esta emoción predomina en ti y tú te permites vibrarla, calibrarla y poder eh, pues compartirla vas a generar grandes cosas entonces por eso es buscar estas actividades que te generan bienestar que te generan eh, pues armonía que, que te generan este, relajarte
0: Okay, okay.
1: Esto también va de la mano ¿no? con lo que te dedicas, ¿no? Muchos, tengo este, algunos amigos, amigas, que de pronto se quejan, ¿no? De su trabajo, o de las horas que trabajan. Entonces, para mí el hecho de desempeñarte en algo que te gusta, pues te lleva a conectar con tu parte, esta partecita creativa porque estás gozando de lo que haces. A mí uh -huh. me parece, por ejemplo, la, la carrera que, que yo tengo, o sea, que tenemos en el ser terapeutas, me parece que los terapeutas somos sumamente creativos porque constantemente estamos buscando y analizando, brindando alternativas de solución a las situaciones que la persona de enfrente te está planteando. Pero al mismo tiempo, me permito disfrutarlo porque es un, es un área que me apasiona y a veces digo, híjole, me pagan por hacer algo que disfruto, qué padre, o sea, qué afortunada soy de, de vivirlo, de gozarlo y aparte pues tener una remuneración para eso, ¿no? Si de pronto pudiéramos identificar, ¿no? Estas actividades pues de facilitaría un poquito más empezar a conectar con tu creatividad y también cuestionar qué es lo que tenemos eh, o qué gustos tenemos, por ejemplo, en cosas, en, en situaciones, que me generan curiosidad, o sea, qué hay alrededor de mí que me pueden generar curiosidad. Por ejemplo, a mí algo que me genera mucha curiosidad son las cuestiones de cómo funciona el cerebro. O sea, si yo veo un reportaje, una entrevista, un documental, me pierdo eh, escuchando y observando cómo, el, cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Y, y bueno, más temas y más cosas que también me, me apasionan. Pero estas son dos preguntas que yo les invitaría a que se cuestionaran. ¿Qué actividad podría realizar que sientes que no pasa el tiempo y que la disfrutas? que además le aporta algo a tu vida y ¿qué es eh, aquello que te genera
0: curiosidad? Ok, va, 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 ¿qué es aquello que me genera? Por ejemplo, a mí me genera mucha curiosidad actualmente cómo se resuelven los problemas o cuál es la manera más rápida y fácil de resolver un problema, ¿va? o encontrar, más, más bien de construir una solución, ¿cuál es la manera más fácil y rápida de construir una solución? Porque las, las soluciones se construyen. Entonces, ese tema me interesa y creo que los últimos, el último los últimos tres años he estado bien enfocado en responder esa pregunta, ¿no? Y en leer e investigar. Y, y, por ejemplo, a mí me ha ayudado, el, siento que me ha ayudado a cada vez ser mejor en lo que hago y ser más creativo también en lo que hago.
1: Claro, en este enfoque que manejas ¿no? con tus pacientes. <risa> ah, me gusta. Y, y fíjate, hace ratito comentábamos que... Pues que la creatividad no nada más es de las personas con un coeficiente intelectual, que no nada más es de los artistas o de los genios. En realidad, todos nosotros podemos encontrar respuestas novedosas a un problema que se nos presenta. El rollo es el atrevernos a hacerlo, el poder resolver eh, con esta cuestión lógica o intuitiva los problemas que se nos presentan.
0: Eh, el, mucha parte de la creatividad Tiene que ver también de las limitaciones Como te decía, ¿no? De las oportunidades Si te das cuenta, me dan risa los memes Porque estaba buscando todo esto de la creatividad Y encontré varios memes Donde hablaba de cómo el mexicano es muy creativo ¿No? Cosas de O sea, cosas bien simples O, o problemas bien complejos a veces Encontraban soluciones simples, ¿no? Y de repente veo como, no sé, un foco Y en lugar de un foco del carro Este, del parte de atrás, los que son rojos y este, con una bolsa de doritos <ríe> y se me hizo, dije, mira qué interesante, ¿no? Con una bolsa de doritos pegada o,
1: ¿Qué o económico rico, ¿Qué económico,
0: eh? ¿no? ajá este, Pues tiene la misma función, sigue siendo rojo, ¿no? Brilla rojo, pero como varias, eh, varias situaciones y, y se me hizo eso interesante y me tocó toparme con una conferencia que dice que decía, un, había un chinito que decía que el mexicano es muy creativo y muy inteligente pero que le falta disciplina, ¿no? Y dice, la diferencia entre los chinos o japoneses no, no me acuerdo qué era. Dice, es que eh, el chino o el japonés es disciplinado. Dice, somos disciplinados nosotros, dice, pero nosotros dice, no somos creativos. Sí, me ha tocado ver, dice, mexicanos que resuelven las cosas muy rápido, este, de una manera increíble dice, y, y con, de una manera muy sencilla. ¿no? Y se me hizo eso algo bien interesante, como la visión desde otra persona que, no, que, que está lejos de nuestra cultura. ¿no? Es un señor que habla mucho acerca de eso, que creo que es, es de eh, su... Su mamá es colombiana y su papá es japonés, creo, o algo así, ¿no? Y habla acerca de estas dos culturas, ¿no? La diferencia de estas dos culturas.
1: Qué, qué curada que otras culturas puedan ver la gran creatividad que tenemos nosotros, Ajá. que la creemos todos mexicanos, ¿no? Pero, bueno, no nos vayamos tan lejos. O sea, en esta pandemia, ¿cuánta creatividad hemos necesitado, por ejemplo, para hacer home office? y adaptar una, un espacio para hacer la oficina pero al mismo tiempo las que somos mamás pues ser mamás, maestras este, cuánta creatividad se necesitó para los que somos docentes el poder enseñarles a los estudiantes el aprender eh, por medio de es una herramienta distinta a la que estaban habituados, ¿no? Entonces, claro, en
0: fin, esta pandemia es, es una crisis. La
1: pandemia es exacto. Y, y, a, y lo que yo rescato de esta crisis es que todos todos nos dimos cuenta de lo creativos que éramos. O sea, a mí me pareció maravilloso ahora ver cómo mucha gente no no se atoró, o sea, que si no podías ir al mercado empezaron la, las, las tienditas o supermercados a llevarte a domicilio el producto que las comidas empezaron a cocinar y a llevártelas a casa que si vender, mandar regalos, mandar cosas es, o sea, me pareció impactante y al mismo tiempo ahora que lo veo como, como en retrospectiva, no Así como hacia atrás, digo cuánta creatividad, o sea, cuántos negocios surgieron a raíz de la pandemia,
0: Carlos Claro y fíjate, como te decía esta pandemia fue una crisis, ayudó que mucha gente se pusiera creativa a mí me llamó la atención como los cumpleaños ¿no? que la gente comenzó a hacer caravanas o las graduaciones que comenzaron a hacer caravanas de alguna manera se las arreglaron o las arreglamos para hacer y celebrar y enfocarnos, y dije, mira qué chingón, ¿no? eso Oye, se me hizo bien padre
1: Hablando de fiestas, fíjate que uno de mis hijos, el mayor, cumpleaños en diciembre, entonces pues en diciembre del año pasado pues, estaba un poquito, o sea, como que salimos un ratito y otra vez a la casa, ¿no? Entonces cuando el cumpleaños ni caravana ni nada se podía hacer, ¿no? Porque estábamos otra vez este, encerrados y él estaba este, pues triste, me decía mamá, es que yo quiero una fiesta de cumpleaños o sea, mi hermano sí tuvo una caravana y a mí me hubiera gustado tener una caravana o una fiesta y bueno, yo me puse a pensar y a pensar y a pensar justamente como decías hace ratito, ¿no? cuando no sueltas, no sueltas y bueno, yo pensaba y pensaba decir ¿cómo le puedo celebrar? ¿cómo le puedo celebrar? ¿de qué manera le puedo celebrar? y fíjate que le hice una fiesta cibernética a Carlos o sea, compré eh, hice una lista como de 10 actividades fui a conseguir el material de las 10 actividades eh, mandé a hacer este, cupcakes así los puse en, en, en sus charolitas especiales o traté de que todo fuera lo más higiénico, lo más cubierto posible porque pues en ese entonces le tenemos miedo a todos los dichos ¿no? uh -huh. eh, eh, compré unas cajas grandes y ahí puse las actividades, todos los materiales, el panecito, dulces. Y él eligió, le gustan mucho los dinosaurios, los temas de dinosaurios. Entonces, en la caja la sellé y decía, precaución, abrir este, el 4 de diciembre. ¿no? Entonces, hicimos entrega de las cajas a, a estos 10, 15 niños que, que él eligió invitar. Porque también este, no podíamos invitar tantos porque fue un un Zoom Party entonces fuimos como, como familia los cuatro y con los cuidados que, que más podíamos a llevar uh -huh. las cajas a cada uno de sus amigos entonces se me hizo muy padre porque las mamás de los niños le tenían algún detalle a mi hijo, entonces hacían como este intercambio, no él les daba la invitación que era la caja y los niños les daba, le daban un presente uh -huh. total que la maestra que tenía en ese momento de, de escuela, mi hijo este, le platiqué y le pedí el, el, el apoyo de que si podía ella ayudarme a dirigir las actividades, ella encantada de la vida y fue como si ella, digamos, estuviera dando una clase con las actividades, pero era fiesta, no les ponía música, los puso a bailar, este, hicieron sus manualidades, le cantaron las mañanitas y todos abrieron su pastelito, bueno... Fue una fiesta padrísima, cada niño en su casa, mi hijo aquí en casa, abrió sus regalos, se tomaron fotos en la compu y al final tuvo su celebración. Entonces, ahorita que escucho esta parte, ¿no? digo, wow, o sea, que cómo, cómo a veces una situación que no le encuentra salida o alternativa se puede convertir en algo muy creativo y hasta original.
0: Claro, exacto. La misma, la misma, fíjate, la misma crisis, o la, la limitación te llevó a que poder hacer, está súper chilo esa celebración, qué chilo.
1: Así estuvo padre, y luego te, te paso los videos para que los veas. Bueno, pero, bueno. pero fíjate, ¿para qué tú consideras, Carlos, que como seres humanos deberíamos de hacer parte de nosotros la creatividad? ¿En qué nos podría beneficiar?
0: Yo creo que gran parte de la creatividad tiene que ver con la resiliencia. O sea, porque si tomamos en cuenta que solo ante la adversidad, bueno, o que un, un contexto importante es la adversidad, un contexto importante es el, eh, estos momentos en donde... Lo, en la misma situación de querer salir. Creo que gran parte es... Creo que la creatividad es como un piecito de la resiliencia. Así lo vería yo. Entonces nos ayuda o nos empuja a, a, a sobresalir o a sobrellevar las cosas, ¿no? es que creo que es, eh, precisamente es esa parte hay gente que de repente me dice es que no soy creativo bueno pues a lo mejor no te has visto en la necesidad ¿no? o sea estoy seguro que si si te limitan y si te si te eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Si esto es un hombre que no sé si te había platicado eh, el libro así se llama mande
1: no, no me lo habías platicado
0: ah, okay. Se llama el libro Si esto es un hombre Y el libro trata de cinco Es un libro basado en hechos reales es, Son cinco, cinco reos o cinco prisioneros Judíos de cuando se hacían Los campos de concentración Y son cinco personas que lograron Salir de un campo de concentración ¿no? De un campo de concentración que estaba Vigilado, que estaba Este por soldados, por nazis, y ellos sin comer, sin, sin fuerzas, todos cansados, en el frío, los vatos lograron salir este, del, de, de, de ese encierro y, y, pues, fue todo un plan, ¿no? O sea, fue una manera creativa de. O sea, comenzaron a ver qué sí tenemos y qué sí podemos hacer, ¿no? Entonces, imagínate, solo hasta ese momento, esos, eh, imagínate esos vatos en su, vida, en su vida normal, o sea, nunca hubieran imaginado que en algún punto iban a necesitar salir de una cárcel, ¿no? Entonces, o de un, de un encierro, ¿no? Entonces, Ajá. hasta ese momento es lo que les ayudó. Entonces, yo creo que es esto, todos somos creativos, solo que no hemos estado en el contexto adecuado para demostrar esa creatividad.
1: Pues ahí está el chapo.
0: ¡Ándale! <risa> y fue
1: creativo y construyó su túnel.
0: Exactamente eso, ¿no? El vato, o sea, hizo un túnel y no, 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 está súper cabrón.
1: Ni, ni este ni Mario y Luigi pudieron haber con
0: <risa> Un túnel tan chilo, ¿no? Porque dicen que hasta una moto le cabía, ¿no? Y que era una moto se...
1: Había electricidad y qué bueno.
0: Imagínate, o sea, hacer un túnel y no, no está. está... Y por, o sea,
1: y entrar por el por el inodoro, ¿no? Era, se movía la el baño. Es
0: que La verdad es que no sé, pero está está, está. está. Está bien interesante eso, ¿no? Entonces fíjate, o sea, hasta. hasta hasta esos momentos, hasta las limitaciones en los momentos de crisis, de qué hago no te ayudan a, a, a salir adelante entonces por eso te digo que yo creo que es una, es una patita de la resiliencia la creatividad
1: me gusta me gusta como lo dices y bueno, qué te parece si para ir cerrando vamos abordando como puntos importantes este, de la creatividad para, para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy
0: va ah, perfecto. Fíjate que un punto que yo quería comenzar, comentar perdón, y que me gustaría que fuera claro y que no se malinterprete, ¿no? O sea, no ocupas estar en crisis para ser creativo, ¿no? Pero sí tener en cuenta que muchas veces una limitación, muchas veces una situación eh, que quieres que cambie, favorece, incrementa el hecho de que tú puedas ver las cosas de manera diferente, ¿va? Así que mi sugerencia sería, piénsalo si quieres resolver algo, si quieres encontrar una solución nueva, una solución diferente, o quieres ser creativo en alguna situación, piénsalo, dale vueltas a esa situación, después despéjate, no te claves en eso, piensa en otras cosas y vas a ver que poco a poco va a surgir en ti una nueva idea, una idea diferente, ¿no? Muchas veces eh, las ideas creativas son cosas que ya hacemos, solo que las llevamos a otro contexto, ¿no? Son cosas que ya hacemos y solo las implementamos en otra parte, ¿no? Y fíjate, yo recuerdo mucho, atendí una vez una pareja de arquitectos y estos arquitectos se dedican a... Eh, el esposo y la esposa eran arquitectos y se dedicaban a... Se dedican a la remodelación de interiores, ¿no? Ellos tú le dices, yo quiero que mi casa quede así, así. Y te hacen diseños bien padres y te ponen albercas bien padres o jardines. No, bien bien bonitos. O sea, la verdad es que hacen muy buen trabajo, ¿no? Y... Y de repente llegan conmigo y me dicen que como son muy buenos como socios, son muy buenos este, como amigos, pero como pareja les va mal, ¿no? Y me decían que les iba mal y que no se podían poner de acuerdo. Y entonces yo les preguntaba, oigan, ¿y cómo le hacen cuando tienen un cliente difícil, no? Porque en todas las profesiones hay un cliente difícil. Y un cliente que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, esto, pero que tú te des cuenta el SPAC. No sé, que te diga, te quiero, quiero poner una alberca aquí pero que el espacio las condiciones no sean ideales para una alberca, ¿no? ¿Qué haces con ese tipo de clientes, no? No, pues hacemos un proyecto, le explicamos, vemos qué de lo que nos dice, vemos qué sí si podemos llevar a cabo y qué cosas de plano no, le damos opciones, este, comenzamos a ver qué si cosas son posibles, que él vaya viendo que a lo mejor no se va a ver tan padre la alberca así, podemos hacer otra cosa más chiquita, y ta, 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 ta. y vamos dando opciones y comparte lo que nos dice la persona, ¿no? Y yo, ah, mira, qué interesante, ¿no? Le digo, y entonces... ¿cómo eso nos podría ayudar para que ustedes se pusieran de acuerdo en, en su vida de pareja? ¿no? Y entonces me acuerdo que me dice el vato, ¿no? el, el señor, me dice, oye, no lo había visto así, ¿no? de cierta manera, me dice, ¿son, se ocupan las mismas habilidades, ¿no? Le digo, pues claro, ¿no? entonces muchas veces son cosas que ya hacemos, solo las traemos a otro contexto ¿no? o a otra situación diferente. Yo tengo la hipótesis de que todos saben ser una excelente pareja, solo que a veces se nos olvida.
1: Yo también creo lo mismo. A veces nos, nos metemos tanto en nuestra propia historia que dejamos de ver a la a otra persona, ¿no? Sí. Así que, totalmente de acuerdo. Y se me hace muy creativa esta alternativa que tú les diste, ¿no? Porque justo cuando les das esta alternativa, ellos empiezan a crear toda esa magia que hacen cuando construyen un espacio, pero bueno, ahora empiezan a construir una relación diferente. Exacto.
0: Exacto, así es. Entonces esa sería mi sugerencia.
1: Yo, yo les diría que, que se permiten ser valientes, pensar de manera sencilla, intentar, intentar y perderle el miedo a equivocarse. Creo okay. que si perdemos el miedo a sentirnos juzgados, a equivocarnos, nos va a llevar justamente a aprender, a crecer, a volverlo a intentar hasta que nos vuelva su a funcionar ¿no? y si no funciona vamos a buscar otra manera de cómo sí funciona Entonces yo, yo cerraría con ese punto y te diría que le des paso a la creatividad para que te permitas vivir eh, pues más lleno de, de, de cosas nuevas de alternativas nuevas de disfrutar la vida y pues cerraría con una frase de, de, de Pablo Picasso, él decía que que si viene la inspiración que me encuentre trabajando entonces uh, en esta inspiración los invitaría a que sigan trabajando en su proceso en su persona, en su ser en su chamba, en su familia con sus hijos, con su pareja con sus amigos, dense el permiso de seguir trabajando para que la inspiración los encuentre en movimiento
0: bah, me gusta, perfecto pues Pau, gracias, un podcast más y gracias, pues, Carlos. Gracias a todos los podcañeros que nos escuchan, que están ahí fielmente escuchándonos.
1: Muchas gracias y contentos de seguir, como decía Vicente Fernández, ¿no? El decía, yo no dejo de cantar si ustedes no dejan de aplaudirnos. No dejamos de grabar podcast si ustedes no dejan de escuchar.
0: Exacto, dándonos likes. Va, pues bueno, pues muchas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.
1: Hasta la mañana, amigos.
0: Bye.